0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E para que você possa ser abençoado, é simples, você não tem que pagar nada você tem apenas que crer. É claro que a fé que segue a uma obediência, seguida por uma obediência, ela tem um preço, que é o sacrifício. Realmente, você não tem que pagar absolutamente nada, dinheiro nenhum, mas você tem que manifestar a sua fé. E para manifestar a fé, há o sacrifício o sacrifício. Eu, eu estava pensando muito a respeito da fé, e, e Deus nos deu uma direção, uma inspiração. Ele mostrou que, quando nós manifestamos a fé nele, ao mesmo tempo que nós manifestamos a fé nele com força, o que, que acontece? Nós discordamos das dúvidas, que o mal, que o diabo traz para nós. Então, nós, ao mesmo tempo que manifestamos a fé em Deus, nós desconectamos-nos do mundo, nós desconectamos-nos das dúvidas que o mundo se nos oferece. Então, o segredo da fé é, é sacrifício, porque se não houver uma entrega total, 100%, então, que Deus vai é, honrar a nossa fé se ela não é 100% colocada na sua palavra se a gente coloca mais ou menos a fé na palavra de Deus então a gente tem mais ou menos um pouco de dúvida então isso faz desconectar-nos de Deus e aí tornamos-nos não merecedores daquilo que ele prometeu só que quando fazemos o contrário, isto é, quando nós manifestamos a fé na palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa fé na, nas promessas dEle, quando nós vivemos, vivenciamos a palavra dEle, então nós nos desconectamos das dúvidas que nós temos aqui embaixo. É, é, é muito importante. E, e a bem da verdade, você, minha amiga e meu amigo, você já sofreu bullying na escola? Você já foi humilhada humilhado alguma vez na sua vida? Quantas pessoas, quantas pessoas são humilhadas e depois de serem humilhadas, dão um tiro na cabeça, acabam com as suas vidas? Não é verdade? Eu não me esqueço daquele homem, um chefe de família, ele era bem sucedido, mas quando ele perdeu tudo, o que, que ele fez? Ele matou as duas filhas, uma de 16, outra de 17 anos, do nada. Foi lá, deu um tiro na cabeça de cada uma, deu um tiro na cabeça da mulher e depois se julgou lá no décimo primeiro andar, onde ele morava. Quer dizer, por que, que ele fez isso? Ele fez motivado por uma humilhação, porque ele dizia... eu eu não quero que as minhas filhas, eu, quero, eu não quero que a minha família venha sofrer o resultado da minha, do meu fracasso. Eu não quero ser mais, mais humilhado, nem mesmo depois da morte. Então, por causa da humilhação, as pessoas se matam, às vezes. E a verdade é isso. Você que está me ouvindo nesse momento, sabe o que é humilhação? Você entende a dor, entende a vergonha que a gente passa. E a bem da verdade, quando a gente comete um pecado, a gente tem a vida, né? a gente entrega na mão de Deus, quando a gente vive na fé, de fé em fé e pela fé, nós procuramos fazer as coisas certas, as coisas certas, vivermos dentro da retidão, da justiça. Porém, e, e, enquanto estamos vivendo de fé em fé e nessa retidão, nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus, porque as pessoas reconhecem que Deus é conosco, que nós somos de Deus. Ainda, a semana passada, o, um judeu, ele procurou o pastor nosso e disse, olha... Ele foi pela primeira vez na igreja, participou da reunião, e ele disse, agora eu entendo por que que 80% dos meus empregados, que são da Igreja Universal, são diferentes. Eles são os melhores. Agora eu entendo, porque ele ouviu a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então, quando, quando nós ouvimos isso, nós nos sentimos honrados, porque vemos que as pessoas que estão aprendendo a Palavra de Deus estão praticando. Agora, quando você vê uma pessoa que, certamente, comete um erro, comete uma falha, cai em pecado, o que, que acontece? Então, as pessoas ficam criticando, as pessoas ficam zoando né, da igreja, da fé, não é verdade? Pior, ficam tentando humilhar a Deus, Deus se sente humilhado, envergonhado por aquela filha ou aquele filho que fez uma coisa que não deveria ter sido feita, e ele se sente desonrado, essa é a palavra, ele se sente desonrado, por causa dos nossos pecados... Quer dizer, aquele filho, aquela filha que era direitinha e tal, estava vivendo na fé, estava sendo fiel a ele, ele era honrado por ela, honrado por ele. Mas quando aquela criatura caiu, caiu no mundo, ficou afastada, afastado, e aí o que, que acontece? Deus é desonrado, porque os outros vão apontar o dedo Ih, não é daquela igreja? <risos> Não é daquela igreja do ladrão, não é daquela igreja daquele espertalhão, etc. Quer dizer, Deus, obviamente, se a gente se sente desonrado por causa da, da falta daquela criatura, dos erros daquela criatura, de ter virado as costas para a fé, imagine Deus com respeito àquela criatura como ele é desonrado. Então, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente requer justiça. A pessoa é correta, integridade. Quando a pessoa é correta, é íntegra, certamente ela é uma pessoa de Deus, porque ela segue a justiça. Porém, quando ela é injusta, é errada, ela foi de Deus e começa a fazer as coisas erradas, injustas, então Deus também é desonrado na vida dela. Veja que quando Jesus mandou o Espírito Santo, ele, quando Ele prometeu, Ele disse e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Então, a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo, mas vive uma vida errada de mentira. Ela diz que tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, mas vive na mentira. Então, que, que Espírito é esse? Que caráter é esse? E o pior de tudo é que a pessoa não tem o Espírito Santo, mas sai pelo mundo falando, não, eu sou batizado com o Espírito Santo e comete e faz aquilo que contraria a palavra de Deus. Então, essa pessoa não apenas desonra a sua fé, desonra a sua igreja, mas a Deus também desonra. E é a humilhação. Isso é humilhação. Isso é vergonha. Eu posso imaginar da vergonha do Senhor Jesus da humilhação, quando ele soube, quando ele foi, é, é, como se diz, abordado, e perguntaram, e aí? E o Judas, não era teu servo, não era teu discípulo, não era o, o teu apóstolo? E aí? E agora? Quer dizer, é uma das maiores humilhações, porque Deus passa a quando vê o filho dele caindo em tentação. E isso faz o diabo dar pulo de alegria, ele salta de alegria, dá cambalhota de alegria. Quando vê alguém que outrora servia a Deus, hoje o serve de forma descarada. Minha amiga, meu amigo, a fé... A fé cristã pura exige sacrifício Exige renúncia Renúncia da vontade própria A fé inteligente exige entrega total É por isso que poucos vão entrar no reino dos céus Conforme Jesus disse Perguntaram-lhe Senhor, são poucos os que são, que são salvos? Jesus disse, procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, o caminho que conduz à perdição, porque ninguém quer sacrificar, as pessoas não querem sacrificar o seu eu, a sua vontade, e o que agrada a Deus é a fé, veja o que diz o texto sagrado, ora, sem fé é impossível, agradar a Deus, porque essa fé aí é fé na palavra dele, é fé na palavra dele, quando você manifesta a fé na palavra dele, então você agrada, mas, mas não é só dizer, ah, eu creio, eu acredito não, quando a pessoa diz, eu creio, ela se entrega ela se rende ela paga o preço, ela sacrifica a vontade dela para obedecer a vontade de Deus então, essa fé que nós estamos tratando é que faz a gente agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, creia que ele existe. Creia não é apenas acreditar, mas se entregar, se dedicar, muito mais do que acreditar. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Você se diz cristã, você se diz batizada com o Espírito Santo, mas eu pergunto, será que a sua vida em si, na sua totalidade, seu caráter, seu comportamento em casa, na escola, na rua, no trabalho, ele honra a Deus... Ou ele honra apenas a si mesmo? Então, por isso você vai descobrindo que a fé exige sacrifício. Por isso que a fé não tem nada a ver com a religião. Porque a religião não está não tá nem aí para os seus pecados. Existe até a religião que diz, ah, Deus entende, a minha graça te basta. E, e como se a graça de Deus é, fosse uh, o carimbo de permissão para a pessoa pecar e viver no pecado. Não, minha amiga, meu amigo. A fé exige sacrifício. A fé exige muito sacrifício. Mas a compensação da fé é que a pessoa é galardoada com as bênçãos de Deus. Ela tem paz, ela tem alegria. Ela tem uma vida diferenciada da vida das outras pessoas. É o caso dessa professora, Andréia. É uma professora que sofria com a depressão, profunda depressão. E um dia ela conheceu a palavra de Deus. Um dia ela conheceu a fé que agrada a Deus. Olha a vida dela agora.
2: Meu nome é Andréia. Eu sou professora, trabalho para o estado de São Paulo. Aos sete anos de idade, eu sofri um abuso sexual por uma pessoa que foi na minha casa prestar serviços. E eu fiquei muito magoada com a minha mãe, que quando eu reportei para ela o que estava acontecendo, ela não entendeu. Eu acredito que é porque naquela época não se falava muito em pedofilia. Ela não entendeu, então eu já cresci com mágoa da minha mãe e comecei a desenvolver já, aos 7 anos de idade, um desejo de suicídio. E aos é, 19 anos de idade, aquela depressão que já tinha se iniciado na infância, começou a se agravar. Depois de algum tempo, eu conheci meu ex-marido, e eu achei que me casando, então, eu seria feliz. E até que eu descobri que ele estava me traindo. Então, ali a depressão aumentou mais ainda, naquela altura eu já tomava antidepressivos, tomava remédio também, o, pra, paralelo ao antidepressivo, remédio para ficar acordada durante o dia, remédio para dormir, eu tinha convulsões, tinha ataque epilético, então eu tomava remédio para epilepsia, eu... Não tinha ânimo para nada, eu tinha vontade de fazer as coisas, assim, eu falava, não, eu vou fazer isso, mas na hora que eu ia executar eu não conseguia, me batia uma, uma apatia, uma moleza, não dormia, tinha insônia, só dormia à base de remédios, e quando eu não tomava o remédio eu não dormia, teve uma época que eu fiquei sem o remédio, um mês, eu fiquei um mês sem dormir. Eu gastava dinheiro e tempo com os psicólogos e psiquiatras, porque é, as consultas é, da, da psiquiatra eram pagas, né? E não me dava retorno, não me dava retorno. Então, eu falei, não, então o problema sou eu, o problema sou eu, eu sou um peso para as pessoas, era o que eu pensava, eu sou um peso para as pessoas, ninguém gosta de mim. Então, eu, eu vou acabar com a minha vida e vou acabar com esse sofrimento, com essa dor também que eu sinto, que era uma dor que eu sentia, era na alma mesmo, e, e nada curava aquela dor, e era um buraco aberto que, com o passar do tempo, só crescia, só crescia. Até que meu ex-marido resolveu ir embora com a amante, pegou as coisas, foi embora, e naquela noite que ele foi embora, eu, eu já tinha tentado suicídio três vezes, mas naquela noite eu decidi que realmente ali seria o fim. Eu saí de casa também, disposta a fazer alguma coisa para tentar me matar. Aí eu encontrei uma porta aberta. Aquilo que eu não esperava aconteceu. Eu encontrei uma porta aberta, a porta da Igreja Universal. Eu entrei por aquela porta, desesperada, eu nem sabia onde eu estava, o que estava acontecendo... Aí as obreiras me viram, eu estava chorando de chinelo, toda descabelada. E o pastor me atendeu, conversou comigo, fez uma oração por mim. E naquele dia foi tão impressionante que, quando eu conversava com aquele pastor, eu já me sentia aliviada. Eu já me sentia aliviada. E eu olhava para aquelas obreiras eu falava, não, tem algo diferente com, com elas. Alguma coisa que... Isso é Deus, isso é Deus, então Deus existe. E quando eu saí da igreja, eu já saía querendo dar pulos de alegria pela rua, pulos de alegria pela rua. Foi no mesmo dia, na mesma hora, não paguei por aquela oração. E anos de psicólogo, psiquiatra, pagando, não resolvia nada. Aquela oração, aquela, aquele atendimento que de meia hora, 20 minutos que bem menos do que uma uma sessão de psicoterapia, eu saí feliz eu falei, eu tô curada, eu tô curada. Imediatamente eu peguei todos aqueles remédios, joguei no lixo. Fui curada também das convulsões, dos ataques epiléticos. E eu falei, não, aqui é meu lugar, eu não saio mais daqui. E aí eu comecei a pre, a Colocar em prática a palavra de Deus, a aprender a me libertar das mágoas, da mentira, de todos os pecados, daquelas práticas de, em festas, que eu, que eu, eu, em embaladas. Aos poucos eu comecei a abandonar tudo isso. E aí, eu, até eu entender que eu tinha que, para ser salva e para manter aquela felicidade que eu tinha alcançado, eu tinha que receber o Espírito Santo. Sim, eu queria conhecer a Deus, eu tinha muita sede, eu buscava, eu participava de todas as reuniões, eu participava de vigílias, eu fazia propósitos, eu fazia fogueiras santas, até que um dia, numa vigília, eu me preparei, vestia a melhor roupa e falei, meu Deus, eu preciso do Senhor, meu Deus, o Senhor é tudo para mim, só o Senhor me basta. E aí, naquele dia... Ele veio sobre mim me confirmou que eu era filha dEle. Não foi emoção, foi uma alegria, uma paz, uma certeza. A certeza de que Ele estava comigo para sempre e que a partir dali, tudo iria ser diferente. Nunca mais eu iria sofrer, que era só eu continuar com o Espírito Santo na minha vida. Fui batizada com o Espírito Santo naquele dia. Tive aquela certeza, aquela paz. E aquele o desejo de ganhar almas, de falar para as pessoas o que tinha acontecido comigo e poder também ajudar outras pessoas, assim como eu tinha sido ajudada, também era tão... Eu recebi tanto de Deus poder ajudar aqueles também que estavam passando pelo mesmo que eu passei, porque... Isso é um, um mínimo que a gente pode fazer, né? Tão grandioso que é o que a gente recebe dentro da gente. Foi um dia feliz, dia mais feliz da minha vida. E eu percebi que eu me tornei inabalável diante dos problemas vinham, mas é, o Espírito Santo vinha com aquela força, com aquele consolo, com a certeza de que tudo iria dar certo e a paz. Podia estar todo mundo desesperado ao meu redor, mas eu em paz com aquela certeza de que tudo iria dar certo, ou aquela situação iria cooperar para o meu bem. Eu passei a ter tranquilidade no pensamento, as ideias ficaram organizadas, eu tive a direção para me casar com a pessoa certa, uma pessoa de Deus, eu retomei projetos que eu tinha quando era incrédula, mas já com uma direção, com outro direcionamento, com um propósito, é, hoje eu adquiri apartamento, hoje eu tenho carro, hoje eu sou uma, uma profissional reconhecida no que eu faço, me aprimorei, antes eu tinha só a graduação, aí depois de receber o Espírito Santo, tive a direção de fazer o mestrado também para me qualificar melhor e desempenhar melhor a, a minha carreira. Hoje eu vejo cor na vida, hoje eu consigo olhar e ver as coisas belas, porque antes parecia que eu via tudo cinza. E não é uma alegria passageira, uma alegria de que alguém conta uma piada, a gente dá riso. Ri. Não, é uma alegria constante. O Espírito Santo, ele é tudo para mim, porque ele me dirigiu em tudo e me dirige até hoje, em todas as direções. Tudo que eu preciso fazer é ele que me aconselha, é ele que me mostra o que eu vou fazer. E hoje a minha vida Transformada, mesmo que às vezes algo não dê certo, eu sei que é o Espírito Santo me protegendo de algo que possa é, não ser bom para mim. Eu sei que o que acontece é, é o que é bom para mim. E o que não acontece também não acontece porque é o Espírito Santo também me, me preservando.
3: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo
1: Não tiver
3: mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. lhe dará a mão. Só Jesus, só Jesus
4: Só Jesus Só Jesus
3: lhe dará a salvação. Só Jesus a salvação
0: Imagine o que é ter tudo e todos contra você Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos A ponto de tramarem querendo ver o seu fim Eu sei o que é isso Eu fui perseguido, mas não vencido Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo.
5: Meu nome é Paulo Ricardo, tenho 19 anos, com 7 anos de idade cheguei na igreja junto com a minha mãe e minha irmã, participei do, dos cultos da IBI, mas com 12 anos de idade por não conhecer a Deus, eu, eu me afastei e me envolvi com um crime, já com 13 para 14 anos comecei a usar a droga, me envolvi com o tráfico de droga, fui preso a primeira vez na, na minha primeira internação na Fundação Casa. Depois daí, tive diversas outras passagens pela polícia, totalizando dois anos e oito meses. Na minha última passagem, estava numa contenção, numa unidade de contenção máximo. No princípio da rebelião, eu, eu fiquei sabendo pela visita que minha ex-namorada ela tinha me abandonado. Foi onde que o meu objetivo na rebelião era fugir para poder matar ela. Foi quando minha irmã, obreira já, já obreira da Igreja Universal, me ligou e me falou sobre Jesus, me falou, me, me lembrou os velhos tempos que eu ia para a igreja e ela falou para mim fazer uma oração e ler a Bíblia. Foi onde que eu vi tudo que Jesus tinha feito por mim e eu tinha virado as costas para Ele. Quatro meses depois de me ter recebido a ligação, eu, eu, saí, eu saí da unidade, já tinha desistido até da rebelião. Foi onde que eu saí e do mesmo jeito eu alimentava dentro de mim a vontade de continuar no crime, mesmo estando dentro da igreja, eu queria matar a ex namorada. Foi quando chegou o filme Nada a Perder. E a cena mais forte para mim foi quando o bispo foi preso. Porque ali eu, eu vi que ele estava na mesma situação que eu me encontrava antes. E ali ele guardou a palavra de Deus. Ali ele, ele perseverou na fé. Foi onde eu tomei a minha decisão. Porque eu vi que aquilo que eu estava passando não é nada. Era só eu confiar em Deus. Foi onde que eu consegui criar forças para lutar contra aqueles pensamentos que ainda eu alimentava dentro de mim. Eu tomei a decisão de me entregar a Deus, seguir o único e verdadeiro Deus. Foi onde a minha vida transformou. Hoje eu não preciso mais do crime para poder ter dinheiro, porque eu tenho um emprego, eu trabalho. Hoje, ao invés de tristeza, eu arranco o um sorriso da cara da minha mãe. Ela é feliz. Então hoje eu trago paz para dentro de casa. Hoje eu dormi em paz. Hoje eu não preciso mais de usar droga para poder ser feliz, para ter um momento de bem-estar momentâneo. Hoje eu tenho uma vida com Deus. Eu gostaria de convidar você que está assistindo esse testemunho para assistir o Nada Perder dois no cinema mais próximo da sua casa. Assim como me ajudou o primeiro filme, o segundo vai ajudar você também. Porque assim como o filme falou comigo, vai falar com você também.
6: Meu nome é Thais de Souza Azevedo, eu tenho 28 anos. Antes de assistir o filme Nada a Perder, eu estava passando um problema muito difícil financeiramente. É, eu tenho três filhos e meias minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, uma obreira da Igreja Universal, do FJU, ela me chamou para assistir o filme. Ela falou, vamos, Thaís, vai ser bacana, vai ser legal. Aí eu fui. A parte que mais me chamou a atenção foi quando ele foi preso. Porque mesmo ele passando por tudo tudo aquilo, sendo até preso, ele estava muito calmo, muito sereno. Então, passava uma tranquilidade, que ele estava confiando em Deus. e Então, eu também comecei, a, de falta de verdade, a confiar em Deus. Não era só um Deus que eu ouvia falar, mas através do filme eu comecei a conhecer a Deus. Porque eu vi que o bispo, ele, mesmo com todas as dificuldades, ele estava, ele estava ali, firme e forte. Ele saiu vitorioso, Deus deu a vitória para ele, entendeu? Então ali eu fiquei firme. Quando eu cheguei em casa, eu passei isso para o meu esposo. Eu percebi aí em mim, dentro de mim, que tinha uma força que... Eu não sabia que eu tinha, que que Deus estava me dando aquela força, que Ele estava comigo naquele momento. E aí Deus abriu essa porta de emprego através da gente usando a fé e eu pedi uma coisa e Deus deu duas vezes melhor do que eu imaginava. né? Não falta nada na minha casa, nem para mim, nem para os meus filhos. Hoje a gente pode comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor e Deus está em tudo. Inclusive, nesse dia do filme, o meu filho ele estava muito doente. Ele vivia doente. E nesse dia o bispo fez uma oração, entregou esse lençinho. E chegando em casa eu determinei que eu não aceitava mais levar meu filho no médico, porque eu já não aguentava mais. Ele viver doente, viver tomando remédio, uma criança de 5 anos tomando remédio fortíssimos. Eu coloquei o lenço na onde ele estava, na garganta dele que é onde ele vivia inflamada. E eu orei e pedi para Deus para ele agir, que eu, eu cria nele, ele tinha que curar o meu filho. Que se ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, eu não aceitava o meu filho doente direto. Ele dormiu, no outro dia ele já não estava mais com febre nem sentindo dor. Hoje o filme foi um divisor de águas, porque eu tenho antes e depois, Thaís antes do filme Nada a Perder e Thaís depois do filme Nada a Perder. Eu gostaria de convidar você a assistir o filme Nada a Perder 2 no cinema, você que está passando por problemas financeiros ou até mesmo não aguenta mais tanta doença, tanta briga dentro de casa, que não tenha paz na sua casa. Então, eu faço um convite para você, para você mesmo que um dia já esteve afastada, está afastada. Venha ver como realmente o filme tem o um divisor de águas. Ali é para mudar a vida de muita gente, assim como mudou a minha vida.
1: Agora, nós vamos passar para o outro lado da moeda, das pessoas que foram vítimas do preconceito. Nós vamos ver o lado do preconceito, por que, que elas foram, tiveram preconceito e depois por que, que elas tomaram a decisão é, de deixar o preconceito de lado e abraçar também a fé que agrada a Deus, que traz resultados. Graças a Deus. Vamos assistir.
7: Meu nome é Luciana, eu tenho 41 anos, sou casada, sou diretora comercial. Não sabia, não conhecia Igreja Universal. E ouvi é, o programa que eu gostava muito, falando da igreja, mostrando sobre a Igreja Universal de uma forma negativa. Falando sobre os sacos de dinheiro, mostrando no Maracanã, enfim, mostrando as pessoas jogando óculos, porque acreditavam naquele pastor que tinha falado que elas seriam curadas. Eu fiquei feliz quando ele foi preso, para mim até que enfim havia sido feito justiça. E eu assistia tudo, tudo que falavam da Igreja Universal eu acompanhava. Eu queria saber, porque eu era indignada com aqueles pastores que eles faziam com as pessoas. E quando eu vi a imagem do bispo sentado numa cadeira, dentro da cadeia lendo a Bíblia, não é muito cara de pau, eu achava aquilo um absurdo, ele com a Bíblia dentro da, da, da cadeia, porque para mim ele queria mostrar ainda que ele era santo, que ele era de Deus, acreditava em Deus. Quando ele foi solto, então para mim, assim, eu tinha acreditado até então, acreditei na justiça, e para mim, então, a justiça então não foi feita, aconteceu alguma coisa que deixaram ele sair. Ah, eu detestava a igreja detestava. Eu, assim, era um lugar que eu nunca pisaria na minha vida. Eu era uma pessoa de uma outra religião, né eu frequentava a religião espírita, é, praticante da religião espírita, estava chegando a me desenvolver na religião, porque eu era uma pessoa muito angustiada, eu ouvia vozes, eu via vultos e eu via os encostos também, eles conversavam comigo, é, para dormir na minha cama era como se existisse um buraco que toda noite eles me puxavam para baixo. Tinha uma vida sentimental frustrada, eu era muito amargurada devido a muito rancor, muita coisa que eu guardava. E isso, por mais que eu ia em baladas, que eu bebia, nada disso me preenchia. É, eu chegava, eu lembro de um episódio, eu desesperada, chorando dentro de um quarto, pedindo para uma amiga minha ir lá no quarto para ficar comigo. E mesmo assim, aquele desespero não passava. Eu tinha um desespero que era dentro da alma. É, eu fazia rituais que me ajudassem a ficar bem. Era cartas, lia cartas. Eu gostava de jogar búzios. Eu gostava é, dessas coisas para buscar entender o que acontecia comigo ou então o que iria acontecer para ficar na expectativa. Só que eu não tinha resultado nenhum. Pelo contrário o meu vazio só aumentava, as vozes na minha cabeça só aumentavam, é, aqueles vultos que eu via pioravam. E um dia eu tinha voltado da balada, tinha bebido muito. É, eu me lembro que era um domingo, estava sentada é, aguardando as minhas amigas e passou um grupo da igreja, convidando as pessoas. Eu disse, olha, eu vou, só que eu não quero virar crente, eu não quero ser da igreja de vocês. Ela disse, olha a porta vai estar aberta para você entrar e sair a hora que você quiser. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, ah, a porta vai estar aberta, ninguém vai me segurar lá, então eu vou. E quando eu cheguei, assim, para minha surpresa, eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Aqueles obreiros, aquelas pessoas, né, que eu nem sabia que eram obreiros vestidos de uniforme, eles me trataram com tanto carinho... Depois o pastor veio falar comigo. Eu aprendi ali na Igreja Universal que existia uma nova vida. Que toda aquela dor na alma que eu sentia, que aquilo não era comum. Então eu não quis mais ser da religião que eu era. Porque a primeira coisa também que eu vi lá foi... É, as entidades que eu serviam de repente estavam de joelhos, falando. Eu acreditava que elas eram de Deus. E eu vi elas falando, confessando o mal que elas faziam na vida das pessoas. Então aquilo me abriu os olhos. Então eu entendi que para aquilo acabar, para minha verdadeira libertação acontecer, eu tinha que receber o Espírito Santo. E eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. Eu esqueci assim, é de qualquer outra meta, qualquer objetivo, outro objetivo na minha vida, e eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo, eu fiz campanha, é, eu sacrifiquei, e um dia, graças a Deus, quando o pastor pediu para as pessoas passar pelo altar, e foi a minha hora de passar pelo altar, e eu passando, pelo altar, a hora que o pastor derramou um óleo, que ele estava derramando, foi um propósito forte, que ele derramou na cabeça, ali no altar de Deus, o Espírito Santo veio sobre mim. Ali eu desci do altar com uma alegria que eu nunca tinha conhecido na minha vida, com uma vontade imensa de ajudar as pessoas, de falar de Jesus, de sair abraçando os obreiros, abraçando as pessoas que estavam naquela reunião. Eu desci transformada daquele altar. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me transformei é, por completo no meu interior. Eu deixei de ser uma pessoa orgulhosa, eu deixei de ser uma pessoa rancorosa. Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo fez de mim uma boa mãe, eu acredito que eu sou uma excelente mãe, uma boa esposa, eu consigo tratar com todo respeito o meu marido... É, com todo carinho procuro tratar com respeito os meus pais os meus irmãos eu me arrependo de não ter é, é, conhecido né a igreja universal eu teria sido poupada de ter sofrido tanto de ter porque só quem tem esse vazio na alma sabe o que que é, é se eu tivesse a oportunidade de ter ido eu acho que eu queria ter nascido já dentro da igreja olha e essas pessoas que estão é, com preconceito contra a igreja, e de repente está sofrendo hoje, tem o desejo de vir, mas porque já ouviram tanta coisa, fica receosa de vir. É, faz como eu. Eu entendi que a porta da igreja estaria aberta para eu entrar e sair a hora que eu quisesse. Se você não gostar, você pode sair a hora que você quiser, mas eu tenho certeza que a pessoa vai gostar, que ela não tem como não gostar pela paz que ela vai encontrar na igreja universal
1: quem recebe o espírito santo recebe a felicidade recebe a razão de viver recebe a alegria que nunca jamais em tempo algum teve na vida recebe a paz que jamais experimentou na sua vida recebe a vida em toda a sua plenitude o interior da pessoa é completamente transformado mente e coração é o caso da Valdenice, que também recebeu o Espírito Santo e hoje é uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo faz mostrar que Jesus está vivo através da gente. Essa é a realidade. Por isso que as pessoas recebem uma alegria indizível, uma paz inefável, porque o Espírito Santo que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, através dela, testifica que Jesus ressuscitou, está vivo. Vamos assistir o testemunho da Valdenice, por favor.
8: Meu nome é Valdenice, eu tenho 28 anos, e eu comecei com uma família bem conturbada, né? Dentro de casa era muita briga, muita bebedice, meus pais brigavam muito, então, desde criança já vinha de um lar cheio de atribulações. E na adolescência, é, eu comecei a ter depressão por conta de relacionamentos, né? Eu não tinha valor nenhum. eu Muitas vezes eu entrava no relacionamento, assim, o um rapaz falava, olha, eu não quero nada sério. Eu, ah, tá bom. Então eu mesmo já não me valorizava. É, nesse período, eu já até buscava ler livros que me mostrasse como é, atrair né, os rapazes. Então, quando eu encontrava um rapaz que às vezes até queria me levar mais a sério, eu pisava, eu maltratava, eu não dava muita bola, ou eu falava, ah, mas eu não gosto dele. E quando era um rapaz que não ia dar nada por mim, aí eu ficava apaixonada e me submetia a qualquer coisa para estar com aquela pessoa. E ele foi entrando em um relacionamento atrás do outro. Quando eu descobri a traição, era quando vinham os pensamentos de morte. Então, teve uma traição no relacionamento, descobri e ali vinha na minha mente, ah, ninguém gosta de você, você nunca vai ser feliz com ninguém, é, olha a sua vida como tá. Cheguei a ficar num momento de confusão. Eu não sabia se eu gostava de homem ou se eu gostava de mulher. E aí, naquele momento, pra mim foi o pior, porque quando eu cheguei a me relacionar com uma mulher... E ali eu falei, poxa, agora preencheu o vazio, sabe? Mas foi momentâneo. Um mês, já estava eu confusa de novo. Não, mas eu gosto de homem. Eu ficava assim, perturbada. Até que eu falei, já que nada disso está adiantando, até remédio eu tomei para morrer. Mas não deu certo, fui parar no hospital, mas não consegui. E aí eu falei assim, eu vou ter um filho. Tive depressão pós-parto. Aquele momento eu vi... Nada mais nesse mundo vai preencher o que eu tenho. Eu vou morrer. Eu me ajoelhei no pé da cama e eu falei assim, Deus, ou o Senhor acaba com isso agora, ou o Senhor me mata, porque eu não aguento mais viver. E eu abri a Bíblia. E na palavra que Deus falou comigo é tão forte, porque falou assim, Olhai, admirai e maravilhai que eu realizo em tua vida uma obra que não crereis quando for contada. E aquela palavra me levantou. Foi força, sabe? Porque quando eu, eu li aquela palavra, eu fiquei o tempo todo lendo aquela mesma palavra, porque eu queria entender o que Deus estava falando. Eu falei, não, mas Deus está me prometendo uma vida, Ele está me prometendo, é uma promessa, uma coisa grande. Que coisa maior é do que eu sair dessa situação que eu tô? Eu já tinha ido em todas as igrejas que o Senhor imaginava nesse mundo, mas não nem, exist, nem sabia que existia igreja universal apesar da dimensão que é a igreja universal nunca tinha ouvido falar foi quando eu já tinha ido para o interior eu tinha já largado tudo aqui em são paulo para por conta de um negócio que eu abri junto com o pai da minha filha e o rapaz que cuidava da gente nesse negócio que me convidou na igreja universal eu aprendi a ser uma nova criatura eu aprendi que só o espírito santo é que pode transformar seja lá o que for eu aprendi que eu não precisava depender de pessoas, de coisas, para preencher esse vazio. Eu precisava depender do Espírito Santo. Comecei a, a procurar ajuda no Alta Ajuda, do Godlywood. Porque o que eu não conseguia era matar o meu eu. Eu já tinha largado tudo, os, o pecado, já tinha largado. Só que eu não entendi assim, mas por que, que eu não recebo o Espírito Santo? E eu fiz todas as tarefas. Teve tarefa que doeu. De eu chorar, eu falar assim, poxa, eu não quero fazer isso. Por exemplo, de chegar no meu pai e falar assim, pai, eu só me perdoa por tudo que eu te fiz? O projeto do Wood foi me aproximando do Espírito Santo, porque ali eu fui matando a minha vontade. Eu fui deixando de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E quando eu concluí o Godlywood, teve já logo em seguida veio a vigília da virada né? do fogo abrasador. E eu vendo o bispo falando na televisão, olha, quantas pessoas receberam o Espírito Santo. Elas, elas receberam na vigília, você também pode receber. Aí eu fiquei revoltada, falei, não, eu vou receber, vai ser hoje. E eu fui para a vigília, sentei no primeiro banco, não olhei nem para os lados. falei, hoje eu vou sentar aqui porque eu quero falar só com o Espírito Santo. E aí eu abri a palavra, né comecei a meditar. E aí veio aquela palavra falando assim, eu sei os pensamentos que você tem. Que são de paz, não de mal. E ali eu falei assim, não, hoje eu vou receber o Espírito Santo. E aí o pastor chamou para ir até na frente, eu fui. Eu nem lembro o que o pastor falou durante a busca, porque era como se eu estivesse de frente com o Espírito Santo conversando com ele, né? E eu lembrei daquela palavra, eu falei, Senhor, lembra aquele dia que o Senhor me disse que iria fazer uma obra tão grande? Que obra maior é do que ter o Teu Espírito dentro de mim? É isso que me falta. Eu já passei noitadas de virada, bebendo, pulando onda, servindo ao mundo, servindo o diabo, mas essa noite eu não durmo enquanto se eu não descer. A reunião vai acabar, eu vou para casa, mas eu não vou dormir. E foi muito forte porque quando eu voltei para o meu lugar, que o pastor falou, agora fique em silêncio, o Espírito Santo veio. E me deu a certeza, uma alegria que eu nunca tive na minha vida, uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu só encontrei com o Espírito Santo. E aquele dia eu falei: "Hoje eu fui batizado". E eu fui para casa, não queria dormir. Eu falei, meu Deus, aconteceu comigo E eu ficava ali, sabe, só pensando eu falei, Poxa, eu não quero dormir, eu quero continuar pensando nisso Como foi bom E eu ali continuei conversando com Deus E eu fui dormir super tarde ali, conversando com Deus estando ali em comunhão com Ele Quando está passando por aquele deserto ali O Espírito Santo vai lá Ele conforta, ele dá força Fala, não, eu sou contigo, vai dar tudo certo Faz isso, faz aquilo E a gente vai, tomando, vai sendo guiado, né Por, um, por algo que que sabe de tudo, que a gente nem sequer pensa, né? Hoje eu evangelizo, eu ganho almas, eu vou onde tiver que ir, vou no cemitério, vou à noite é, fazer os anjos da madrugada, o que tiver que fazer, olha, a gente vai fazer evangelização em tal lugar, vamos lá, eu tô lá. Quem me conheceu lá atrás e me vê hoje, é, fala assim, o que aconteceu com você? Às vezes quando eu fico um tempo sem ver a família, assim, parente, né, distante, aí fala assim, você tá apaixonada? Você tá diferente? Eu falo, ah, eu tô apaixonada por Jesus, <risos> porque muda tudo. É uma beleza que vem de dentro pra fora. Hoje eu tenho mais paciência, é, minha relação com meus pais é totalmente diferente, sabe? Minha filha, ela é uma bênção também na minha vida. O Espírito Santo tá em primeiro lugar. Eu posso ficar sem nada, mas sem Espírito Santo eu não posso. Tanto que... Quando eu, eu, em uma dessas orações, eu falo com Deus, eu falei assim, Senhor, se for para eu viver nesse mundo e não ter o Teu Espírito, por favor, já me mata e me leva. Eu não vou nem olhar para o que vou deixar aqui, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo. Ele é tudo para mim, tudo. Beber da Tua fonte
4: Eu vim me saciar Thank meu ser
0: Depois de uma semana exaustiva e estressante existe um lugar onde encontramos força e paz todo domingo no templo de salomão milhares de pessoas têm encontrado através da palavra e da oração forças e direção para mais uma semana de lutas e desafios no jejum do espírito santo às sete horas da manhã a reunião das primícias um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na Palavra. Uma concentração de fé e milagres às nove e meia. Você e toda a sua família podem participar de uma reunião completa. Benção para os casais e toda a família. Oração para a cura das enfermidades físicas, espirituais e emocionais. E o principal... A oração para o encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo. E ao cair da tarde, às 18 horas, a vigília do Espírito Santo. Para aqueles que desejam mais e têm sede da presença de Deus e buscam estreitar o seu relacionamento com Ele. Seja ao nascer ou no pôr do sol. Participe de uma reunião aos domingos no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
3: Eleva os meus olhos para os montes.
5: De onde me
3: virá o socorro? Meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
4: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois
1: Ele é o Teu socorro. Meu pai, está escrito que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. E em o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós apelamos para o cumprimento dessa palavra, dessa promessa que diz que o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Nós pedimos, meu Senhor, em favor dessas criaturas que oram conosco, que pedem, que suplicam, seja a mãe, os pais pelos filhos, seja os filhos pelos pais, seja a esposa pelo marido e o marido pela esposa. Enfim, eu peço que o Senhor venha ao encontro da necessidade dessas pessoas para mostrar para elas e para o mundo, meu Senhor, que Tu és o mesmo, o que o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente e fará no futuro, independentemente das circunstâncias, se nós merecemos ou não, são outros 500, mas quando nós manifestamos a fé em Ti, na Tua promessa, então tem que acontecer, eu peço, meu Pai, venha ao encontro da necessidade dessas pessoas, porque não é que elas sejam justas, e merecedoras, mas elas manifestaram e manifestam a fé na tua palavra. Nós manifestamos a fé na tua palavra. Cumpra-se então a tua palavra na vida de todos os que, estão, os que nos ouvem neste momento. Sejam elas libertas, livres, seja das enfermidades, da depressão, do inferno, seja lá o que for. Sejam livres em o um nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. See Ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.